0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: Welkom beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in Elke dag telt gaan we stilstaan bij vijf krachtige bijbelversen voor als je je soms eens waardeloos voelt. In november heeft paus Franciscus aangekondigd dat het jaar 2024 ter voorbereiding op het jubileumjaar 2025 gewijd zou zijn aan gebed voor katholieken over de hele wereld. En daar gaan we wat bij stilstaan en ook enkele tips, manieren vinden waarop we in het nieuwe jaar in dit jaar 2024 een consistente gewoonte van gebed kunnen opbouwen. En op maandag kan u luisteren, elke maandag, naar een nieuwe aflevering van De Kerk Spreekt. En op deze maandag wel, daar start een nieuwe aflevering van een nieuw document dat voorgelezen wordt. En daar gaan we met Kevin samen bij stilstaan. Maar eerst starten we onze uitzending graag met muziek. Tienduizend redenen. Naar dat lied gaan we luisteren. Deze versie is een Nederlandstalige versie, gezongen door Gerald Troost. 10.000 redenen. Een Nederlandstalige versie van het mooie lied van Matt Redman: Bless the Lord, oh my soul. 10.000 redenen. En beste luisteraars, soms hebben we in het leven momenten dat we ons soms echt wel, ja, volkomen waardeloos voelen. Dus we kunnen ons afvragen waar we mee bezig zijn en waarom. Toch is het belangrijk om niet te wanhopen. De wijze woorden uit het Heilige Schrift herinneren ons aan onze waarde, ons doel en natuurlijk ook de onvoorwaardelijke liefde van God, die God voor ieder van ons heeft. Ze dienen als krachtige bronnen van troost en bemoediging tijdens de momenten dat je het gevoel hebt dat je van weinig waarde bent voor jezelf en voor de anderen. En we gaan vijf krachtige Bijbelversen met jullie delen. De eerste vers komt uit het boek Psalmen en het gaat over psalm 139, vers 14. En ik loof u in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel. Een wonder is wat gij schipt. Mijn wezen kent gij volkomen. Dus het komt uit het boek Psalmen, ik ga het eventjes herhalen. En ik loof u in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel. Een wonder is wat gij schiep, mijn wezen kent gij volkomen. En dit vers herinnert ons eraan dat we wonderbaarlijk gemaakt zijn door God. Het onderstreept onze waarde en uniciteit in zijn ogen, wat gevoelens van waardeloosheid kan bestrijden. De volgende vers komt uit de profeet Jezaja, hoofdstuk 43, vers 4. Er staat: Zo kostbaar zijt gij in mijn ogen. Zo waardevol. Ik heb u lief. Andere mensen geef ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. Uit de profeet Jezaja, dus ik herhaal nog even: Zo kostbaar zijt gij in mijn ogen. Zo waardevol. Ik heb u lief. Andere mensen geef ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. En God benadrukt onze waarde en onze waarde voor hem, zozeer zelfs dat hij bereid is om voor ons volken te ruilen. En dit vers benadrukt zijn diepe liefde en achting voor ieder van ons. En de derde krachtige Bijbelvers komt dan uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. Dus uit de profeet Jeremia. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereid u een hoopvolle toekomst. God heeft een doelgericht plan voor ons leven, gevuld met hoop en een mooie toekomst, zoals deze passage aangeeft. Het herinnert ons eraan dat onze waarde niet wordt bepaald door onze omstandigheden, maar door Gods bedoelingen met ons. En dan de vierde Bijbelvers komt dan. Uit de brief aan de Efesiërs, hoofdstuk 2, vers 10. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Dus uit de brief aan de Efesiërs: Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. En deze wijze woorden benadrukken onze identiteit als Gods meesterwerk, geschapen voor een specifiek doel. Het herinnert ons eraan dat we waardevol zijn, omdat we deel uitmaken van Gods goddelijk ontwerp, met een betekenisvolle rol in zijn koninkrijk. En dan de vijfde Bijbelvers komt dan uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 38 en 39. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde gods die is in Christus Jezus onze Heer. Dus dat is uit de brief van de Romeinen, ik nog eventjes. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig wezen in het heelal, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. En deze passage verzekert ons van de onwrikbare, onvoorwaardelijke liefde van God. Hoe we ons ook voelen over onszelf, niets kan ons scheiden van zijn liefde en bevestigt onze waardigheid en betekenis in zijn ogen. En dat waren, beste luisteraars... Vijf krachtige bijbelversen voor als we ons soms eens waardeloos zouden voelen.
2: Just become.
1: liedje of humility van danielle rosa een prachtig lied beste luisteraars vorige week hebben we daar een klein beetje over gehad en ik had beloofd dat we daar deze week zeker op gingen terugkomen op het feit dat 2025 een jubileumjaar zal zijn maar vooral dat dit jaar 2024 een jaar van gebed is hoe kunnen we dat beleven het is begin november dat Paus Franciscus aankondigde dat het jaar 2024, ter voorbereiding op het jubileumjaar 2025, gewijd zou zijn aan gebed voor katholieken over de hele wereld. Ik wilde dat het volgende jaar, ter voorbereiding op het jubileum 2025, volledig gewijd zou zijn aan gebed, zei Paus Franciscus. Wel hoe kunnen we eigenlijk in de praktijk invulling geven aan deze oproep om gebed een centraal onderdeel van ons leven te maken? We gaan hier een paar manieren overlopen waarop we in het nieuwe jaar een consistente gewoonte van gebed kunnen opbouwen. En het is ondertussen vaste tijd, dus dat wil zeggen dat we misschien eigenlijk al van plan waren om wat meer tijd te geven aan gebed. We gaan hier vier puntjes overlopen. Het eerste puntje, de eerste tip, een manier waarop we wat meer gebed kunnen in ons leven plaatsen is het gebed vast te haken aan een bestaande gewoonte. Dat is eigenlijk een populaire tactiek om een nieuwe gewoonte op te bouwen. Dat is dus om het aan een bestaande gewoonte te haken. Als je bijvoorbeeld elke ochtend een kop koffie drinkt, zou je een plan kunnen maken om te bidden terwijl je aan die ochtend koffie nipt. Ga je elke dag na het werk ook nog naar de sportschool bijvoorbeeld, wel de reis naartoe of wat stille tijd tijdens het stretchen en afkoelen, kan een kans zijn om een paar minuten te bidden. Je kan ook bidden over je komende dag terwijl je je smorgens klaarmaakt voor de dag. Jullie begrijpen het punt wel, hè. Je gebedstijd koppelen aan een bestaande... Bestaande gewoonte of een dagelijkse routine kan je zo helpen om deze nieuwe goede gewoonte op te bouwen. En dan niet alleen tijdens de vaste tijd, maar gans dit jaar van gebed. Een tweede tip is gebruik maken van verspeelde tijd. Een andere manier om je tijd beter te beheren is om gebruik te maken van verloren tijd, verspeelde tijd. Ik luister bijvoorbeeld persoonlijk graag naar een van de podcasten van Radio Maria, zoals de catechese of de uitleg bij bijbelteksten in het programma Het Woord Spreekt, s ochtends tijdens dat we de vaatwasser uitladen of als we onderweg zijn in de auto of een wandeling doen. Je kan natuurlijk ook een ochtendgebed op weg naar school met je kinderen bidden. Nogmaals, jullie begrijpen zeker het punt wel. We kunnen op zoek gaan naar mogelijkheden om anders verspeelde tijd om te zetten in een moment van verbinding met God. Ook al is het maar af en toe de naam Jezus zeggen. Jezus, ik vertrouw op u. Jezus, ik geef mijn dag volledig aan u. Zegen mijn werk. En puntje drie, wel, soms is het makkelijk om je gebedsmoment vast te zetten in je agenda. Want het is zo dat tegelijkertijd kunnen we ons gebedsleven niet zomaar in de marge proppen. Als dit een zorg is, kunnen we het nuttig vinden om gebedstijd op onze kalender in onze agenda te zetten. Zelfs maar tien minuten bidden in de ochtend maakt een enorm verschil en brengt godsvrede en vreugde in ons leven, zodat we de effecten de hele dag door kunnen voelen. Het is natuurlijk heel handig als je telkens op hetzelfde uur de radio kan opzetten en samen met ons beste luisteraars kan bidden. Ik denk dan aan de rozenkrans van zeven uur s morgens of zelfs het ochtendgebed van half negen. Gebruik jullie Radio Maria om een vast moment van gebed proberen in te plannen in jullie leven. En een laatste tip, een heel interessante tip, gebruik technologie. Binnen redelijke grenzen natuurlijk. Niet iedereen zal technologie nuttig vinden voor het gebed. Dus doe natuurlijk wat het beste bij jou past. Je kan vele mooie applicaties terugvinden voor gebeden, podcasten. En neem gerust ook een kijkje naar de podcast van Radio Maria. Want al onze uitzendingen kan je herbeluisteren. Radio Maria heeft trouwens haar gratis applicatie Radio Maria Play, waar je ook naar alle Radio Maria's kan luisteren van gans de wereld. Ook bestaat er een applicatie om de teksten van de gebedstijden te volgen, zoals de laude, middaggebed, vespers, complete en lezingendienst. Zelfs als je geen van deze dingen graag doet, kan het handig zijn om bijvoorbeeld een timer of alarm in te stellen om je eraan te herinneren wanneer je moet bidden. En als het zinvol voor je is, zijn er natuurlijk veel geweldige technische hulpmiddelen om je gebedsleven te verbeteren. En zo, beste luisteraars, bidden we voor een goede opbouw van een sterke gebedsgewoonte in het nieuwe jaar, in november natuurlijk, dus aangekondigd door Paus Franciscus als een jaar van gebed, 2024 als een jaar van gebed. En misschien kunnen we gebruik maken van deze vaste tijd, omdat. In ons leven proberen waar te maken.
3: big eye.
0: Radio María El Kitaj Tent
1: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. In elke dag telt, Ja, maandag betekent altijd om 10.30 uur een nieuwe aflevering van De Kerk Spreekt. U weet het, De Kerk Spreekt laat u luisteren naar vertalingen van belangrijke teksten van het kerkelijk leergezag. Ja, Kevin is erbij komen zitten, beste luisteraars. Dag Kevin.
4: Dag Marian en beste luisteraars, natuurlijk ook van Radio Maria.
1: Ja, vertel ons, waar gaat de uitzending van vandaag, met trouwens een herhaling op dinsdagavond 20.30 uur, over gaan? Welk nieuw document starten we?
4: Ja, inderdaad, dus De Kerk Spreekt is een, een beetje ja, een nieuw programma, zeg maar, waar we belangrijke teksten van het kerkelijk leergezag voorlezen. En dan gaat dat niet enkel over Paus Franciscus, maar natuurlijk ook over zijn voorgangers. Geen zorgen, Paus Franciscus zal zeker ook nog aan bod komen. We denken bijvoorbeeld aan Evangelii Gaudium, een van de eerste belangrijke teksten die door Paus Franciscus is gepubliceerd, die staat zeker ook nog te komen. Deze keer is het een, een encycliek die vele mensen zullen kennen, omdat het verbonden is met... Rerum Novarum, hè. het is de, de titel van de encycliek van Paus Leo XIII, geschreven in 1891. betekent eigenlijk zoveel als over de nieuwe dingen. En de situatie waarin dat die encycliek geschreven was, we zitten eigenlijk in de periode waar er een strijd ontstaat tussen de belangen van de arbeiders en de belangen van de Bazen, de patroons, zoals de paus het noemt hè, in, uh, in de encycliek. Toen was daar nog sprake van. Uh, maar het, het conflict eigenlijk tussen enerzijds de arbeider, hij die arbeid moet leveren om een bepaald kapitaal te kunnen ontvangen, en anderzijds de grootgrondbezitter, zeg maar. Hè, zij die rijk zijn, zij die uh, vele middelen bezitten. Het is een hele interessante tekst omwille van het feit dat het een beetje... Het socialisme ontleed en waarom het socialisme geen antwoord kan zijn op dat vraagstuk. En uh, voor mijzelf is het ook een hele ontdekking opnieuw. Je uh, moet ook zien: deze tekst past eigenlijk binnen wat men noemt de sociale leer van de kerk. En dat heeft dus te maken met hoe gaan we de relaties tussen mensen die werkgevers zijn en zij die werknemers zijn, gaan regelen vanuit het katholieke perspectief.
1: Ja, en je zei, het is een document geschreven door Paulus Leo XIII in 1891. En ik hoor mensen al denken, hoe kan dat nog actueel zijn?
4: Ja, zeer, zeer, zeer actueel. Ik kan het niet sterk genoeg benadrukken. Ik denk dat we vandaag de dag in situaties kunnen terechtkomen, ook in gesprekken onder elkaar, waarbij we niet altijd de juiste argumenten kunnen aangeven waarom bepaalde politieke denkstromingen ja, niet aansluiten eigenlijk bij de standpunten van de katholieke kerk. En de paus, Leo XIII, geeft hier eigenlijk um, zeer goede uh, argumenten om te helpen in die discussie. De bedoeling is vooral om als het ware aan te tonen waarom de oplossingen die de kerk voorstelt, belangrijk zijn en vooral ook eigenlijk onontbeerlijk zijn om het conflict tussen werkgevers en werknemers op te lossen. Wat ik heel bijzonder vind, die lijst die is al een hele tijd opgesteld. Ja, we zitten nu uh, in een situatie in ons land waar echt wel conflicten zijn tussen werkgevers en werknemers. Dus ik denk uh, dat, dat het voorlezen van deze encycliek ergens een, een oplossing zou kunnen bieden. Wie weet, luisteren er wel enkele politieke verantwoordelijken uh, die ook uh, inspiratie kunnen krijgen over de sociale leer van de kerk.
1: Ja, want je zei het juist. Hè. Misschien nog uh, ter verduidelijking voor uh, de luisteraars. Het is niet dat wij daar een... Uh een samenvatting van geven van dat document of een eigen inkijk. Het is echt letterlijk voorlezen wat in dit geval Paus Leo XIII heeft geschreven, woord bij woord.
4: Exact. Hè? De, de bedoeling van het programma is eigenlijk dat u vanaf nu, helemaal in het Vlaams, de mogelijkheid hebt om als, als een audioboek eigenlijk deze belangrijke teksten te kunnen lezen. Er wordt vaak over gesproken, er wordt over geschreven, maar wie heeft werkelijk de teksten gelezen? Wel zo is het, als ondertussen al mogelijk op onze website om Pacem Interis te lezen, vrede op aarde van de heilige paus Johannes de 23ste. een document van de toenmalige prefect van de congregatie voor de geloofsleer, kardinaal Jozef Raatzinger, die later natuurlijk paus Benedictus XVI werd, Dominus Jesus. prachtig document. En dan twee teksten van de heilige paus Johannes Paulus II, Reconciliatio et penitentia. Over verzoening en boete. Werkelijk een document. Ik raad het iedereen aan om het te, om het te gaan lezen. Het verduidigt zeer goed um, de, de leer van de kerk over deze thema's. En dan ook een hele mooie, de encycliek veritatis splendor, de pracht van de waarheid, eveneens door de heilige Paus Johannes Paulus II geschreven. En nu wordt daar Redum novarum aan toegevoegd, Paus Leo XIII.
1: Ja, en beste luisteraars, dus elke maandag een nieuwe aflevering om 10.30 uur met een eruitzending op diezelfde, in diezelfde week op dinsdag om 20.30. uur 30. En vorige week hadden we het over tips tijdens de vaste tijd. En een van die tips dat we kregen was ons geloof wat verdiepen. Wel... U weet het, al deze afleveringen van die verschillende documenten die er iets zijn voorgelezen, kan u herbeluisteren op onze website en ook in verschillende podcast-applicaties. Je kan die dan downloaden in de applicaties en luisteren wanneer het kan. En zo ben je ook een beetje op de hoogte van wat die verschillende ja, pauzen in dit geval hebben geschreven en zo ons geloof wat meer verdiepen. Aarzel dus zeker niet... Kijk op onze website bij radiomaria.be, de kerk spreekt, en dan kan je alle documenten herbeluisteren.
3: Vangt mij als ik val. Onze Heer die alles maakte, de schaduw op ons pad, blijft met ons verbonden. Hij wacht bij elke stap. Onze Heer alles maakte. Bescherm voor altijd. Waar wij gaan.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om deze aflevering van Elke Dag Telt af te sluiten. En dan doen we naar gewoonte ook met een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje met de Bijbelversen bij me. En we gaan een Bijbelvers kiezen voor vandaag. We gaan de Heilige Geest laten kiezen. Kom, O Heilige Geest. En ik trek het kaartje. Heer, ik stel mijn vertrouwen op U komt uit het boek Psalmen, psalm 55, vers 24. Heer, ik stel mijn vertrouwen op u. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag toegewenst en tot morgen vroeg.